0: Das war das Thema heute Morgen. Mars macht mobil. Der Wettlauf zum roten Planeten.
1: Der Mars hat die Menschheit schon immer fasziniert. Dieser rote Lichtpunkt, der gerade wegen seiner Farbe heraussticht unter all den anderen Himmelskörpern am Nachthimmel. Und jetzt gerade in diesem Sommer interessiert der Mars ganz besonders. Der Mars ist schon lange ein Ziel der Raumfahrt. Die ersten Raumsonden sind schon in den 60er Jahren zum Mars geschickt worden. Und trotzdem ist der Planet offenbar immer noch so interessant, dass sich gerade eine ganze Kolonne von Raumfahrzeugen auf den Weg dorthin macht. Eine Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate ist schon gestartet vorige Woche. Übrigens die erste arabische Marsmission überhaupt. Heute Morgen ist China an der Reihe und nächste Woche will die NASA ihr nächstes mars starten. Und über diesen Regenverkehr Richtung Mars habe ich vor der Sendung mit unserem Mann für die Raumfahrt gesprochen, mit h info Dirk Wagner. Dirk, warum ist gerade so dermaßen viel gleichzeitig unterwegs Richtung Mars?
2: Naja, das liegt vor allem an der Himmelsmechanik. Denn wir können nicht jeden Tag einfach so zum Mars fliegen, in so einer geraden Linie. Das würde nur funktionieren, wenn wir viel stärkere Raketen hätten oder Raumschiff Enterprise. Diese Raumsonden fliegen vielmehr in einer langgezogenen Übergangsbahn zum Mars. Da müssen Erde und Mars auch in der richtigen Position zueinander stehen. In diesem Sommer öffnet sich so ein Startfenster, und zwar für ein paar Wochen. Wer das verpasst, der muss mehr als zwei Jahre lang warten, bis sich halt das nächste Fenster eröffnet. Bei der Mission der Vereinigten Arabischen Emirate kam allerdings noch etwas anderes dazu. Da wurde politisch gewünscht, dass zum 50-jährigen Bestehen der Emirate eine eigene Raumsonde den Mars umkreist. Und dieses Jubiläum ist halt im kommenden Jahr. Da blieb also gar keine andere Wahl, als in diesem Sommer zu starten.
1: Der Mars wird ja schon seit mehr als einem halben Jahrhundert erkundet mit Raumsonden. Er gilt als der Himmelskörper, der am besten erforscht ist, nach der Erde natürlich. Was gibt's es jetzt eigentlich noch zu entdecken für andere Sonnen?
2: Doch noch eine ganze Menge, sollte man gar nicht meinen. Der Mars ist der Planet im Sonnensystem, der unserer Erde am ähnlichsten ist. Auch wenn er nur etwa halb so groß ist vom Durchmesser her. Heute ist er auf den ersten Blick auch eine trockene, kalte und leblose Wüstenlandschaft mit einer sehr dünnen Atmosphäre. Aber der Mars muss früher mal viel wärmer gewesen sein. Das wissen wir von den Raumsonden, die schon dort gelandet sind. Es gab mal flache Ozeane auf dem Planeten, eine dichte Atmosphäre. Wie lange lange diese Phase gedauert hat, vor mehr als drei Milliarden Jahren und ob sie lange genug angehalten hat, um Leben entstehen zu lassen, das ist die große Frage, auch ob sich vielleicht bis heute in Nischen auf dem Planeten Leben gehalten hat. Da gibt es unterschiedliche Ansichten in der Wissenschaft, das herauszufinden. Darum geht es nach wie vor. Wobei, wenn wir jetzt über Leben sprechen... Dann über Kleinstlebewesen, also Mikroben, vielleicht winzige Tiere oder Pflanzen. Kein intelligentes Leben, wie wir das vielleicht aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen kennen. Insgesamt starten jetzt also in diesem Sommer drei Raumsonden zum Mars. Es wären fast vier
1: geworden, denn auch die europäische ESA hat einen Start geplant gehabt. Die ESA hat den dann aber verschieben müssen um gute zwei Jahre wegen technischer Probleme und auch wegen der Corona-Pandemie. Es
2: bleibt hm. also bei den drei Missionen jetzt. Wie unterscheiden die sich voneinander? Ja, fangen wir mal mit der Mission der Vereinigten Arabischen Emirate an. Das ist ein Satellit, der den Mars umkreisen soll, um das Wetter zu erforschen und die Atmosphäre. Das könnte helfen, um zu verstehen, warum der Mars einen großen Teil seiner Atmosphäre verloren hat. Abgesehen davon ist es vor allem eine technische Demonstration, so nach dem Motto, schaut her, wir können das und wir wollen langfristig auch weg von einer Wirtschaft, die nur auf Öl und Gas basiert. So ähnlich würde ich auch die Mission der Chinesen einschätzen. Das ist auch eine Technologiedemonstration. Die ist aber aufwendiger. Das heißt, deren Sonde besteht aus einem Satelliten und einer Landefähre. Die hat auch ein Marsauto an Bord mit Messgeräten, unter anderem um nach Wassereis unter der Oberfläche zu suchen und um die Zusammensetzung des Bodens zu bestimmen. Das mars der NASA, das nächste Woche starten soll, namens Perseverance, das soll Bodenproben einsammeln. Und zwar an Orten, an denen es vielleicht früher mal Leben gegeben hat. Diese Bodenproben wiederum sollen dann später von einer anderen Sonde zur Erde transportiert werden. Da arbeitet man auch mit den Europäern zusammen. Die Bodenproben sollen dann hier auf der Erde genau untersucht werden. Denn hier gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten in einem Labor als mit so einer relativ kleinen Raumsonde auf dem Mars selbst.
1: Bei allen Unterschieden in diesen Missionen, die du jetzt erzählt hast, also an einem Punkt sind sich ja eigentlich viele einig, irgendwann sollen mal Menschen zum Mars fliegen. Klar, das ist so ein Traum, aber warum eigentlich? Also was sollen die Menschen da?
2: <lacht> ja, da geht es um zwei Dinge. Wissenschaftlich gesehen kann ein trainierter Geologe oder eine Biologin natürlich viel besser und effektiver nach Spuren von Leben auf dem Mars suchen als so eine ferngesteuerte Raumsonde, sagen zumindest die Befürworter. Zum anderen sehen einige den Mars aber als den ersten Außenposten der Menschheit im All, außerhalb der Erde und des Mondes. Der Unternehmer und Milliardär Elon Musk will genau das erreichen mit seiner Firma SpaceX. Der arbeitet schon an einem riesigen Raum dem Starship, das soll irgendwann mal einen Pendelbetrieb zwischen Mars und Erde möglich machen, um dort oben eine Kolonie aufzubauen. Elon Musk will die Menschheit damit multiplanetar machen, so nennt er das auch um uns das Überleben zu ermöglichen, falls die Erde irgendwann mal lebensfeindlich für uns werden sollte. Da gibt's übrigens auch die ferne Vision des sogenannten Terraforming, also den Mars zu einer zweiten Erde zu machen mit Atmosphäre, Ozean und so weiter. Also ich habe meine Zweifel, ob das überhaupt möglich sein wird und ob das auch wünschenswert ist. Das halte ich aus heutiger Sicht tatsächlich für Science-Fiction. Dirk Wagner, unser Mann für die
1: Raumfahrt, wir haben über den Mars gesprochen, immer noch und immer wieder ein attraktives Ziel für die Raumfahrt. Deshalb starten in diesen Tagen gleich drei Länder Raumsonden zu unserem Nachbarplaneten. Und eine der drei Missionen, die jetzt eben innerhalb von zwei Wochen zum Mars starten, ist eine amerikanische Sonde mit einem Rover an Bord, einem Mars-Roboter, der auf dem Planeten dann auch fahren kann und soll.
3: Mit seinen Hobbys könnte es der neue Mars Rover Perseverance weit bringen. Das sind nämlich laut Twitter-Profil fotografieren, Steine sammeln und Offroad fahren. Genau das soll das 1000 Kilogramm schwere Gerät tun, wenn es denn erfolgreich auf dem Mars aufsetzt. Fünfmal ist das der NASA schon gelungen. Together. Geplant ist die Landung von Perseverance am Jezero-Krater, gut 45 Kilometer breit. Wissenschaftler glauben, dass er einst mit Wasser gefüllt war. Und wo Wasser, da vielleicht Leben. Die NASA erhofft sich genau da neue Antworten auf alte Fragen, erklärt Michael Watkins, Direktor des Jet Propulsion Laboratory der NASA.
0: Es hat delta in it.
3: Im Krater ist ein Flussdelta, so wie man es auf der Erde auch findet, aber es ist vor gut drei Milliarden Jahren ausgetrocknet. Und dort suchen wir nach Hinweisen, ob es einst Leben auf dem Mars gab. Es ist eine Gegend mit viel Lehm, wo mögliche Anzeichen unter Umständen gut konserviert wurden.
2: Been preserved.
3: Der neue Mars-Rover hat große Ähnlichkeit mit Curiosity, der seit fast acht Jahren den Planeten erkundet. Natürlich ist der neue, der ungefähr so groß ist wie ein Kleinwagen, mit besserer Landetechnik, aktuelleren Computern und Kameras ausgestattet. Mit seinen wissenschaftlichen Instrumenten soll Perseverance auch die Bewohnbarkeit des Mars studieren. Der Rover wird Gesteins- und Bodenproben nehmen, sie in kleine Röhrchen verpacken und bereitlegen Für eine Folgemission auf den Mars, die die Proben einsammeln und zur Erde bringen wird. Perseverance hat übrigens noch einen Begleiter im Bauch. Ein Mini-Hubschrauber, etwas größer als ein Baseball. Zum ersten Mal wird damit ein Hubschrauber auf einem anderen Planeten unterwegs sein. Er ist klein, aber flott. Die Rotorblätter drehen sich mit 3000 Umdrehungen pro Minute, rund zehnmal schneller als bei einem Helikopter auf der Erde. Während die Amerikaner direkt auf dem Mars ihre Daten sammeln, bleibt die Mission aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Abstand. Die Sonde HOPE soll den Planeten zwei Jahre lang umkreisen und die obere Atmosphäre und den Wandel des Klimas beobachten. Thomas Zurbuchen ist Wissenschaftsdirektor der NASA. Er gratulierte den Kollegen zum erfolgreichen Start in Richtung
4: Mars. Hope
3: und Perseverance sind unverzichtbare Bestandteile der Forschung. Ein aufregendes Jahrzehnt liegt vor uns. Die ganze Welt schickt Missionen zum Mars, um mehr über ihn zu
1: lernen.
3: Langfristig verfolgen alle ein Ziel dass irgendwann Menschen ihren Fuß auf den rostfarbenen Marsboden setzen.
1: Die USA schicken nächste Woche eine Mars-Mission ins All mit einem Rover, einem Mars-Auto an Bord. Nicole Markwald hat uns berichtet über diese Mission. Eine von dreien in diesem Monat, die zum Mars starten. Denn die Sterne stehen gerade günstig dafür. Buchstäblich. Mars macht mobil. Der Wettlauf zum Roten Planeten. Das ist deshalb auch das Thema heute Morgen bei uns. <lacht> Mars macht mobile, so ein alter Werbespruch für Schokoriegel, der aber selten so gut gepasst hat zum Planeten Mars und zur Raumfahrt wie jetzt gerade. Der Mars zieht nämlich die Raumfahrtnationen an, wie schon lange nicht mehr und die nutzen gerade das Startfenster momentan zum roten Planeten. Zurzeit ist er nämlich relativ nah zur Erde und das gibt's nur alle gut zwei Jahre. Am letzten Wochenende haben die Vereinigten Arabischen Emirate ihre erste Mars-Sonde ins All geschossen. Heute hat China eine mars gestartet am Morgen und die USA planen für Nächste Woche einen Start mit ihrem neuen Mars-Rover. Und darüber habe ich vorhin mit Jan Werner gesprochen, Generaldirektor der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Herr Werner, im Moment zieht es alle möglichen Nationen zum Mars, nur die ESA ist nicht dabei mit einer eigenen Mission, die ist verschoben auf 2022. Wie neidisch sind Sie, dass die anderen sich jetzt schon auf den Weg machen können?
4: Also, wir sind ja schon am Mars. Wir zwei Missionen sogar. Mit der ExoMars-Mission und mit der Mars-Express-Mission seit vier Jahren. ExoMars seit etwas mehr als drei Jahren. Natürlich bin ich ein Stück weit neidisch, ist der falsche Form. Anerkennung, Neid ist vielleicht die höchste Form der Anerkennung. Dann bin ich ein Stück neidisch. Ja, wir mussten unsere Mission verschieben, aber wir sind gar nicht so traurig darum. Denn unsere Mission ergänzt die anderen Missionen. Insofern glaube ich, das ist nicht wirklich ein Problem.
1: Es hat technische Probleme gegeben bei der ESA-Mission und ähm, zum Teil lag es auch an der Corona-Pandemie, haben Sie schon mal gesagt. Warum ja. haben Sie das nicht mehr rechtzeitig in den Griff gekriegt?
4: Also die Corona-Pandemie konnten wir nicht rechtzeitig in den Griff kriegen. Nee, Aber natürlich. Das, die, die will ich überhaupt nicht als Ausrede benutzen. Wir hätten fliegen können. Andere hätten gesagt, komm, ist doch egal, fliegen wir los. Wenn es schief geht, geht es schief. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen wirklich alles tun, damit wir mit großer Sicherheit zum Mars fliegen. Der Mars ist übersät mit Misserfolgen von verschiedenen Ländern. Es ist also nicht so, dass das immer erfolgreich war. Und wir haben festgestellt, da gibt es noch ein kleines Softwareproblem, ein kleines Hardwareproblem. Das hätten wir auch noch vielleicht im Flug hinkriegen können. Also Man kann auch während des Fluges noch Softwareprobleme lösen. Aber wir haben uns dann schweren Herzens entschieden, nein, wir verschieben um zwei Jahre. Die Mission ist uns zu wichtig, als dass wir uns in irgendeinen Zeitwettlauf begeben, der nur risikoreich ist.
1: Es sind ja jetzt eine ganze Reihe von Ländern, die gerade den Mars in den Blick nehmen. Also die USA, China, die Emirate, vorher auch schon, Sie haben es erwähnt, wir Europäer, Russland, Indien, in zwei Jahren dann auch noch Japan. Warum macht da jeder jetzt so sein eigenes Ding und warum arbeiten diese Länder nicht alle zusammen?
4: Also die Frage stellen Sie wirklich dem Richtigen oder dem Falschen, weil ich ja immer für Zusammenarbeit plädiere, für globale Zusammenarbeit über alle Grenzen hinweg. Dafür werde ich häufig genug gescholten, wenn ich nicht nur nach Westen, sondern auch nach Osten die Kooperation will. In diesem Fall kann man sagen, dass die verschiedenen Missionen nicht unbedingt im Wettlauf sind. Ja, es ist ein gewisser zeitlicher Wettlauf da, aber die ergänzen sich alle. Also der Austausch auf wissenschaftlicher Ebene ist sehr hoch und sehr intensiv. Und so wird diese Mars-Mission von den Amerikanern zum Beispiel die Vorbereitung für eine weitere europäische Mission sein. Also die passen direkt zusammen. Und das ist aber nicht die, die in zwei Jahren fliegt, sondern die fliegt erst viel später.
1: Ja, aber zum Teil sind es ja schon auch Missionen, wie jetzt gerade, sagen wir mal, von den Raumfahrten neulingen wie bei den Emiraten, ja. wo es eigentlich darum geht, zu zeigen, hey, wir können das
4: auch. Klar, Raumfahrt ist ein bisschen immer, ich glaube, das hat der Staatssekretär Hinze früher mal gesagt, also wer Raumfahrt kann, kann alles. Hm. Es ist so ein bisschen der Nachweis, ja, ich kann, das ist natürlich dabei. Und der Mars ist ein harter Prüfstein. Wer Mars kann, kann wirklich sehr viel. Wenn der Nationalismus sich nur darin ausspielt, ein bisschen schneller im All zu sein, dann wäre ich sehr froh, wenn wir die anderen Probleme, die wir damit verbunden haben, auf der Erde nicht hätten.
1: Das große Ziel in der Raumfahrt ist es ja nach wie vor, irgendwann mal auch Menschen auf einem Mars landen zu lassen. Das wird schon seit Jahrzehnten zumindest immer gesagt. Was glauben Sie, wann das soweit sein wird?
4: Es wird ein Dienstag sein. Montags fliegen wir zum Mond und Dienstag dann zum Mars. Warum sage ich das? Man sollte da keine Spekulationen machen. Der Mars ist wirklich eine andere Hausnummer als der Mond. Zum Mond und zurück können Sie jetzt auch in den Sommerferien fliegen. Das dauert eine Woche hin und zurück. Das kann man schaffen. Da kann man auch die Strahlung im Griff halten und all so etwas. Aber zum Mars, man kann dort nur alle zwei Jahre hinfliegen und logischerweise auch nur alle zwei Jahre zurückfliegen. Das heißt, so eine Mission dauert mindestens zwei Jahre. Und das ist mit der Strahlung, mit der Frage der Psychologie, der Gesundheit, das sind alles wirklich Probleme, die größer sind als äh, nur, ist ein bisschen weiter als zum Mond. Es ist wirklich eine andere Hausnummer. Ich glaube nicht, dass man in den nächsten zehn Jahren es schaffen wird, zum Mars zu fliegen. Der Mensch wird irgendwann dahin fliegen, der hat ja alles gemacht. Er ist auch über den Atlantik gefahren, obwohl es ein paar Mal schiefgegangen ist. Er klettert auf die höchsten Berge, die tiefsten Seen. Also der Mensch wird auch irgendwann zum Mars fliegen. Aber da bin ich sehr vorsichtig, was die Zeitperspektive angeht. 20 hm. Jahre wäre schnell.
1: Und wenn es dann mal so weit ist, dann ist das wahrscheinlich so ein gigantisches Projekt, dass dann eben nicht mehr jeder sein eigenes Ding machen kann, sondern dann alle, alle zwangsläufig zusammenarbeiten müssen, oder?
4: Meine große Hoffnung ist genauso. Ich habe das ja beim Mond. Immer gesagt mit dem berühmten Moon Village, das ist jetzt wirklich Tatsache geworden, denn zum Mond fliegen wir jetzt gemeinsam. Die Amerikaner, die Japaner, die Europäer, ich hoffe auch immer noch, dass die Russen und die Chinesen da vielleicht noch mitmachen können. Da haben wir das ja geschafft, dass wir es das auf internationale Ebene machen und das muss das Ziel für den Mars erst recht sein. Der Mars ist zu wichtig, als dass er sich nur im in nationalen Interessen abspielen sollte.
1: Jan Werner, der Generaldirektor der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Wir haben gesprochen über den Mars und die drei Missionen, die jetzt gerade Ende Juli starten, weil das Zeitfenster günstig ist dafür. Drei Missionen von den Arabischen Emiraten, vergangenes Wochenende, China heute und den USA. Nächste Woche.
3: Wenn Sie im Internet eine Liste mit aktiven Raumfahrtnationen suchen, also Länder, die mit eigenen Raketen eigene Satelliten ins All befördern könnten, dann finden Sie die recht schnell und draufstehen folgende Staaten. China, europäische Staaten über die ESA in Darmstadt, Indien, der Iran, Israel, Japan, Nordkorea, Russland und die Ukraine, Südkorea und die USA. Es gibt auch noch Listen für Staaten, die Raketen entwickeln oder private Projekte in diese Richtung haben. Wen Sie auf diesen Listen nicht finden, sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Noch nicht, denn noch hatten die selbst nichts ins Weltall geschickt. Bis Montag. Denn seitdem gibt es Hoffnung oder besser Al-Amal. Denn so heißt die Sonde, die zum Mars soll. Unser Korrespondent Carsten Küntop hat die Einzelheiten.
0: Der höchste Wolkenkratzer der Welt, eine Halle zum Indoor-Skifahren, künstliche Inseln. Mit einem beispiellosen Talent fürs Showgeschäft und dem Hang zu immer neuen Superlativen haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate in den vergangenen Jahrzehnten einen Namen gemacht, vor allem das Emirat Dubai. Jetzt startete das Land als erste arabische Nation eine Marsmission, Ausdruck einer neuen Ernsthaftigkeit, denn die Sonde Al-Amal, die Hoffnung, ist kein 200 Millionen US-Dollar teurer PR-Gag, sondern technologisch spitze. Die Sonde wird Daten liefern, auf die Wissenschaftler weltweit ungeduldig warten, über das Wetter und die Atmosphäre auf dem Mars. Ja. im Raumfahrtzentrum in Dubai, als die Trägerrakete mit der emiratischen Sonde an Bord in der Nacht von Sonntag auf Montag in Japan abhebt. Hessa Ali, eine Ingenieurin.
4: I'm so excited and I was so happy.
0: Ich bin so aufgeregt und froh und glücklich, dass der Start erfolgreich war. Ich finde einfach keine Worte, die meine Gefühle nach dem Start beschreiben würden im Ernst. 90 Prozent der Mitglieder des Missionsteams sind unter 35 Jahre alt. Jedes dritte Mitglied ist eine Frau. Von denen, die die Marsdaten analysieren werden, sind sogar 80 Prozent Frauen. Entwickelt und gebaut wurde die Sonde gemeinsam mit amerikanischen Wissenschaftlern in den USA. Von Dubai aus wird nun die lange Reise des Vehikels gesteuert. Auch der Direktor der Mission, Omran Sharaf, atmet nach dem Start kurz auf. Er sei happy, stolz, glücklich, erschöpft und voller Angst. Denn das war ja noch nicht alles, nur 30 Prozent. Nach dem Start kommt die siebenmonatige Reise zum Mars. Und der Eintritt in den Orbit, eine sehr kritische Phase des Projekts. Sharaf ist emiratischer Raumfahrt-Veteran und war bereits beim erfolgreichen Satellitenprogramm der VAE dabei. Seit 2009 hat das Land drei Erdbeobachtungssatelliten ins All geschickt. Bis in knapp 100 Jahren wollen die VAE eine Siedlung auf dem Mars errichten. Ein Ziel, das der Herrscher von Dubai und Vizepräsident des Landes, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, vorgegeben hat. Er war es auch, der die auf den Namen Hoffnung taufte. Diese Mission ist wirklich eine Hoffnung für die arabische Welt und bringt ihr die Nachricht, dass sie besser sein kann, dass man sein Land verbessern kann. Das, was du dir vornimmst, kannst du erreichen. Vielen Arabern ist schmerzlich bewusst. Die Zeiten, in denen Araber führende Gelehrte waren und Arabien das Weltzentrum des Wissens, sind seit Jahrhunderten vorbei. Heutzutage hat die arabische Welt auf allen Gebieten gesellschaftlicher Entwicklung längst den Anschluss verloren. Dem wollen die VAE etwas entgegensetzen, auch mit ihrer Mars-Mission. Sie investieren viel Geld, um eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu schaffen. Das soll gleichzeitig mithelfen, die eigene Wirtschaft unabhängig von Öl und Gas zu machen. Mit dem Erfolg der Mars-Mission treten die Vereinigten Arabischen Emirate in einen exklusiven Club ein. Bisher sind nur den USA, Indien, der damaligen Sowjetunion und der Europäischen Weltraumagentur Mars-Missionen geglückt. HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.